0: Hola, espero que estés súper bien, yo la verdad es que estoy pues, emocionada y nerviosa, creo que cada vez me pongo más nerviosa de hacer estos episodios porque cada vez me estoy volviendo más vulnerable, más honesta, pero al final de eso se trata, de ver la vulnerabilidad como una herramienta que nos ayuda a crecer y para mí la vulnerabilidad es el valor más grande que tiene mi marca, Cuenta Platos, por si no la conocías, <ríe> puedes entrar ahorita a buscarme. Mi vida, y pues ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a, a conocerme, a reconocerme, a tener un contacto con el mundo. Entonces, para mí, la vulnerabilidad es todo. Para nada lo veo como una debilidad o algo malo. Al contrario, es como, es simplemente ser, ¿sabes? Es como mostrarte auténticamente sin miedo y sin ganas de querer fingir ser algo que no sos. Entonces, bueno, el título, como ya lo viste, dice: Me duele y me duele un chingo. Y va mucho con, con lo que está pasando hoy, que bueno, tal vez esto lo estás escuchando mañana, pero ayer <risa> fue luna nueva en Aries y yo estaba así como que con mucho dolor en el pecho, ¿sabes? Como que tenía una sensación rara y empecé a ver amigas que sigo y cuentas de astrología y ellas decían así como, bueno, hoy es un día donde las relaciones te duelen y te lastiman si hay fracturas y es un buen día para soltar desde la decisión. Y yo dije, wow como que me pegó mucho. Si no te gusta ese rollo, no te preocupes porque de eso no se trata este podcast, sino se trata de la aceptación. ¿Y por qué la aceptación? La verdad es que yo creo que siempre vivimos como queriendo negar lo que sentimos. Por eso nos cuesta tanto ser vulnerables, por eso nos cuesta tanto ser auténticos, porque estamos constantemente queriendo ser diferentes por miedo a que nos duela, pero no nos damos cuenta que esa resistencia trae más sufrimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor? Que el dolor es algo que te pasa, que lo puedes trabajar y después se quita. Pero el sufrimiento puede permanecer años y te lleva a victimilandia, y te lleva a la comiseración, y te lleva el pensamiento, ideas, historias, uf. O sea, ahorita nos ponemos a contar una historia y todos sufrimos. Entonces, eh, ¿por qué caemos en el sufrimiento? Porque no aceptamos. Y cuesta. Yo creo que lo que más cuesta es aceptar, porque siempre queremos que las cosas sean como nosotros queremos, porque siempre vivimos en el pasado, en el futuro, porque no estamos en presencia, entonces, cuando tú aceptas que no aceptas, es un gran paso, pero eso no quiere decir que aceptaste. Yo creo que estoy ahorita así, <ríe> en varias cosas. Entonces, eh, como que estos días he estado así como, bueno, ¿por qué he estado como atrayendo personas a mi vida que refuerzan mis heridas más profundas? ¿Por qué me encuentro repitiendo estos patrones? Y así. Entonces, cabal, hoy, que lo estoy grabando, es 1 de octubre, estoy ahorita a 20 minutos de tomar una ceremonia luna y llena. Y estoy súper emocionada por soltar conscientemente eso, ¿sabes? Porque hay veces donde tú lo sabes y tienes la teoría y seguís viviéndola, pero no accionás. Y creo que ese es el problema, que si no tomas acción, pues no vas a lograr el resultado que crees Entonces, bueno, te quiero contar cuándo ha sido las veces que yo he aceptado lo que siento y he aceptado que me duele y a partir de ese dolor he podido sanar. Una fue hace un año y la otra me está pasando ahorita y no, o sea, apenas la estoy aceptando, pues. Pero <risa> te voy a contar un poco cómo fue, cómo esa realización que yo realmente no me había dado cuenta y por qué es tan importante decir sí. Me duele lo que está pasando y me duele un montón porque si tú no aceptas el dolor, vas a seguir en la resistencia de, no hombre, no pasa nada, o sea, no. Y te voy a dar ahorita un ejemplo concreto para que me entendas y si te sentís identificada, cool. Y si no, pues trata de adaptarlo a algo que te esté pasando en donde tú sentís una resistencia muy fuerte y sentís que querés decir que te duele, pero tu ego, la situación, lo que sea, no te permite y entonces estás sufriendo en silencio en lugar de decir, ¿sabes qué? Si sí me duele. Y ¿sabes qué? Ahorita, paréntesis, salió la canción de esta de J-Lo y, y Maluma, <risa> de Pati, y hay una parte que me encantó que dice, sin problema te lo explico, si no estás, me debilito. La segunda parte está súper codependiente, pero sin problema te lo explico y yo dije... ¡Qué cool! O sea, ¿sabes qué? No tengo ningún problema de decir que quiero estar contigo. Así lo vi yo. Obviamente no significa que si no estás me debilito, pero decir sin problema, te acepto lo que siento por ti, wow, O sea, ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces decís, ¿sabes qué? Sí, esto es lo que me pasa. O ¿cuántas veces decís, no, no pasa nada, yo no te quiero, yo no quiero eso? yo, yo... Te negas todo porque te da miedo aceptar lo que está pasando, lo que estás sintiendo. Entonces, llegar al punto de decir, sí, no tengo ningún problema en expresar lo que siento para mí es la meta y es lo que yo quiero hacer en todas mis relaciones. Y trato, pero obviamente relaciones en donde nos cuesta más. Entonces, bueno, el año pasado yo empecé compartiendo con un amigo, bueno, conocí a un chavo, digamos, y la verdad es que desde que lo vi me gustó un montón, o sea, como que me llamaba muchísimo la atención, eh, era súper guapo, <risa> y empezamos a compartir un montón en, en tono amistad, ¿sabes? Como que ni siquiera en tono amistad, solo empezamos a compartir, como que hicimos clic y empezamos a compartir un montón, y yo sí siento que a veces donde... Muy pocas veces, creo yo, porque no siempre haces clic con las personas. Eh, conectas con alguien y simplemente fluye y querés estar con esa persona y querés verla. Y como que él era muy así y yo me sentía muy cool porque yo tengo a veces este miedo al rechazo. Entonces yo no siempre estoy como, eh, amo esto, amo lo otro, porque siento que me van a rechazar. Y obviamente busco que me rechacen porque buscas alimentar tu idea en tu subconsciente de carencia. Y es lo que estoy trabajando, pero bueno, x Punto aparte, este chavo no era así, sino que él era como, sí, démole, va. Entonces nos empezamos a juntar un montón y pues obviamente ya después se convirtió en una amistad y compartíamos muchísimo. Yo obviamente me sentía súper atraída por él y también sentía como que compartíamos tantas cosas cool, fluía tanto que yo decía, es que no sé qué siento, ¿sabes? Como que yo sentía que había algo muy profundo que yo sentía por él, pero... Yo sentía que él no estaba ahí, pero al mismo tiempo la pasábamos tan bien que tú decís, ¿cómo no va a estar ahí? O sea, obvio, él se siente igual que yo. El problema es que no sabes porque no te lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, pasaron los meses y así seguimos como que cultivando la amistad y yo sentía que había algo. Entonces, yo la verdad es que siempre he sido una persona que dice las cosas. Yo no soy el tipo de persona que se guarda y, y se queda como que pensando infinitamente lo que siente, sino que como que soy una olla de presión, o sea, lo empiezo a sentir y lo empiezo a sentir y a un punto donde exploto y solo es como que lo tengo que decir porque si no ya ni yo me aguanto. Entonces, tampoco me ha pasado muchas veces, pero las veces que me ha pasado así que me gusta a alguien y que yo no sé dónde estoy parada y no sé qué está pasando y siento que simplemente no puedo seguir siendo su amiga porque lo quiero, eh, lo tengo que decir. Entonces, bueno, como que empezamos a compartir más y un día nos fuimos... A un lugar y yo le dije así como: mira, ¿qué onda? Pues como que siento que que, que está va a haber. <risa> ¿Va a haber o no va a haber? Y entonces él así como: Pues yo también siento algo, pero no sé. Y yo, o sea, te voy a hacer un paréntesis enorme. Yo creo que desde que alguien te dice eso, tú ya tenés que saber que es un no, pues, porque puede que él no sepa, pero si tú sí sabes y te está diciendo eso, es como: Ok, no sabes, no o sea, me respeto y por eso te digo que no, pero obviamente hay veces donde uno escucha y no escuchas, y es como, ok, dice que no, pero seguro es un sí, ¿va? Entonces yo como que escuché lo que él me dijo de, sí quiero, pero no sé, y como yo me muevo en esas aguas turbias por mis inseguridades, dije, démole, acá hay una respuesta. Entonces yo como que va y seguimos, pero yo me sentía mal, ¿sabes? Como que yo decía, es que esto no se siente bien, yo no sé qué pasa y mis sentimientos crecen. Yo ahora veo atrás y digo, madre, o sea, yo le haber dicho, ¿sabes qué? Va, no porque él siempre me preguntaba así como que... Bueno, espérate, me estoy adelantando. O sea, yo sentía que yo estaba creciendo mis sentimientos por él. Y entonces, bueno, así pasó y yo me fui a pana con mi mamá y yo me sentía así, hiperangustiada. Yo sé que suena súper drama, así Bridget Jones a la mil, pero si tú sos como yo, como que te, te colgas y, y lo quieres decir y sentís que no, y entonces yo estaba así como, ¿qué hago con todo esto que siento? Yo dije, se lo tengo que decir. <ríe> y mi mamá me dijo, ¿para qué? O sea lo que sentís es tu responsabilidad, ella te dijo que no sabe, ella dijo que es tu amigo, ¿para qué se lo vas a decir? Como que no, tú sabes que, o sea, él no tiene nada que decirte ahorita, no tiene nada que darte, mi mamá es la mujer más sabia del mundo, me dijo, tú sos responsable de lo que sentís, hazte cargo, yo dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, me voy a hacer cargo de mis sentimientos, yo me acuerdo que le había hecho una hora antes y como, te tengo que hablar, <ríe> y me llamó y después dije, no hombre, nada, y me hice cargo de mí y la verdad es que te voy a decir algo sí me hice cargo de mí como que dije bueno me voy a hacer cargo de mí sabiendo que si soy su amiga eh, pues sí voy a ser solo su amiga pero si no pues yo tengo que ver qué hago con lo que siento pues entonces bueno eh, quedamos así yo no le dije nada y entonces pasaron los días y seguimos compartiendo pero como que mi chip cambió ¿sabes? y eso es algo que estoy leyendo ahorita en mi libro Presencia Apasionada que es hermoso lo escribe Catherine Ingram y ella dice que cuando tú empezas a estar en presencia dejas de tener desinter... empezas a tener desinterés por las historias en tu cabeza por el pasado, por el futuro por qué hubiera pasado, por qué va a pasar por qué pasaría así simplemente estás en presencia de lo que está y yo te juro que dos veces en mi vida me ha pasado que genuinamente he perdido el interés en las personas pero no porque no las quiera sino porque sé que ahí no estoy yo y me he puesto en presencia en mí y esas dos veces como que las personas me han vuelto a ver y no te estoy diciendo, hacelo. O sea, ¿por qué no? Porque ha sido genuino. O sea, yo creo que cuando uno lo hace así como, voy a hacer esta herramienta, voy a hacer esta estrategia, para... o sea, no funciona porque lo haces desde tu ego, lo haces desde tu miedo, no sos tú. Pero cuando tú genuinamente te soltás, primero te liberás, entras en presencia y ya le perdés interés a historias en tu cabeza. Entonces yo lo perdí como que, él lo notó seguramente, y me dijo así como que, bueno, hablemos un día y empezamos a hablar y bueno, La cosa es que empezamos como que a... A Salir, o sea, ni siquiera salir, nos empezamos a besar <risa> porque no es como que estábamos saliendo, sabes. Pero obviamente yo estaba colgada y si tú besas a alguien es como que ah, sabes, te colgas más. Pero todo el tiempo que pasaba, él me decía, como es que yo siento que te voy a ilusionar, yo siento que no, esto no está bien. Y ahora veo atrás y si digo, yo le había dicho, sabes que Tienes razón, ahí dejémosla, porque tú pensas esto y no estás en presencia conmigo y solo me decís lo mismo, entonces obviamente era una red flag enorme de que él no quería, pero sí quería, pero no sabía y, y era su rollo, pero yo como receptora tendría que haber dicho sabes que no, pero obviamente como regresamos a lo mismo, que tú quieres ver lo que tú quieres ver, tú aceptas y seguís en la arena movediza sabiendo que no vas a ningún lado, porque yo lo sabía, pero una parte de ti crea esta historia de seguro sí va, Pasaron los días, seguimos así y él estaba así, que no, que sí, que no. Y a todo esto, pues bueno, pasa, eh, pasó un tiempo y él me dijo que se iba a ir a vivir a otro país. Y ese día me entró una tristeza tan profunda que no te puedo explicar. Yo creo que fue por varias cosas. Eh, nos veíamos mucho, ya, yo había creado este lazo afectivo completo, obviamente yo estaba colgándome de él. Yo sentía muchas cosas por él y de la nada, así como, bueno, me voy y no te vuelvo a ver. Y yo, a la baby. Y entonces yo sentía este dolor encima, pero yo decía, ¿qué siento? ¿Qué siento? Pero al mismo tiempo, como que yo me hacía la cool. Y ahí es donde está el problema. Como que yo me hacía la cool de sí, fluyamos, a ver qué pasa. Yo soy cero así. <risa> pero así me hacía yo porque yo pensaba que era lo que él quería para él quererme. Y ahora digo, o sea, porque yo querría que alguien quisiera lo que no soy. ¿Y porque yo querría hacer algo que no soy para que me quieran? Nada que ver. Pero lo hacemos, ¿verdad? Y por eso lo estoy hablando acá, sin vergüenza, porque ¿quién no ha estado aquí? Y al final no es de... O sea, simplemente es para escucharme y decir, ok, reconozco y acciono, ¿verdad? Para no repetir. Porque esa es la única función que tiene el pasado, ayudarnos a enmendar el futuro. Entonces me empezó a entrar un dolor y yo decía, ¿pero por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Hasta que un día dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo lo quiero y me duele, y me duele un montón que él se vaya a ir, entonces esto es lo que pasa, eso es lo que pasa, y eso es lo que yo quiero hacer con esto, como decirle lo que siento, y te juro que me quité una mochila, yo ni sabía qué iba a pasar, pero yo me quité una mochila de aceptación, porque llegar a ese punto nos cuesta un montón, porque primero decimos, no, no pasa nada, él es mi amigo, se va a ir, no importa, está fresh, que la vida decida, y no es cierto, estás, estás dolida, o sea, te duele lo vas a extrañar, lo que sea, aunque sea una cosa tóxica en ese momento, si tú no aceptas lo que está pasando, no puedes amar la situación. Y si no amas la situación, no la puedes transformar desde tu percepción. Entonces yo dije, yo acepto que lo quiero y me duele que se va a ir. Y en ese momento fue como que, ah! o sea, se me abrió el cerebro y el cielo de decir, esto es lo que me estaba pasando, yo no aceptaba que yo quería estar con él, sino que me hacía la cool de, ay, sí, no importa, y no era cierto. La cosa es que, bueno, igual al final como que nos juntamos y él me dijo, mira, nada que ver, yo no quiero contigo, o sea, perdón, yo estaba confundido, whatever, el drama. De ahí ya nos volvimos a hablar así como, bueno, el cierre, <risa> él se fue, ya no hablamos. Y me ayudó muchísimo también como decir, ok, porque yo insistía tanto en algo que yo sabía que no, ¿sabes? Como que sí, él era, tenía muchas cosas buenas, muchas cosas que yo quería, pero si alguien te dice, mira, no sé si quiero estar contigo, es un no y tómalo como lo que es. Yo me acuerdo que salíamos y yo decía con otras personas y estas personas me decían como es que tú sos tan inteligente, tan linda, súper guapa, qué pilas. Él jamás me decía eso, Ay, no por malo, sino porque no sé. <risa> y las otras personas era como wow Y yo me acuerdo que una vez pensé a la gran, ojalá que esas personas le digan a él y que él pueda ver todo esto que soy. Y después dije, o sea, si él no lo puede ver por él mismo, ¿por qué yo quiero estar con él? O sea... Siempre tú querés como que, que vea todo lo que soy, pero no lo está viendo porque tú no lo estás viendo en ti y por eso te estás conformando con lo que él te da. Y cuesta aceptar eso, cuesta aceptar muchísimo. Pero si tú no aceptas, vas a seguir en sufrimiento. Yo les juro que esta, este episodio que me pasó me dolió en el momento, pero de ahí cuando yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, porque después de que hablamos y todo eso, yo le dije, mira, ya no quiero hablar contigo, me hace daño, me lastima. Y cuando tomé esa decisión me liberé y pude empezar a sanar. Al punto de que no hablamos y está bien, pues no me siento mal, nada, o sea, X, todo tranqui. Pero por eso me gustó mucho lo que hoy decía en la luna de Aries, que es soltar desde la decisión. Porque cuando tú decidís que te lastima algo, que te hace daño y que tú sabes que no puedes seguir ahí porque es un círculo vicioso de hacerte daño, es cuando tú te pones a ti primero. Y yo creo que es muy delgada la línea entre decir, ok, esta persona está accionando de esta forma porque él no me está haciendo nada. Quitemos el me. Él no me lastima, él no me hiere, él no me dice, él hace. Y como yo tengo un sentimiento por él, como yo espero algo de él que él no me va a dar, lo siento hacia mí. Ahora, hay dos caminos. Uno, tú podrías decir, ok, esta es mi percepción completamente. Él está haciendo y lo que yo percibo con base a lo que él hace me duele a mí. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de mis sentimientos. Total, Tú puedes seguir siendo amiga de él, si tú querés. Yo he estado ahí, nunca me ha salido bien. Pero tú también puedes decir, ok, como dijo mi mamá, me hago responsable de lo que siento, me hago cargo de mis sentimientos, ¿qué necesito yo para estar bien? Y en mi caso era decir, ¿sabes qué? Me pongo a mí primero, me respeto. Yo no debía haber aceptado esto porque yo no me siento bien. Chao, bye. Y lo hice, me respeté y fue increíble. Y bueno, ahorita se me repitió la historia porque obviamente la vida es tan linda que te vuelve a, a presentar la lección y si tú ya la pasaste tranquilo y si no, pues la repetís. Y otra vez me vi involucrada con personas eh, que me hacen sentir que no valgo. Y al final no son ellas, sino son las acciones y es mi percepción herida, seguramente que no ha sanado, que todavía se siente así. Por ejemplo, he visto mucho esta tendencia de las personas de querer hacer como que no me interesas, ¿sabes? Como que no me interesas, estoy súper ocupado, ese va a ser otro tema de podcast. Estoy súper preocupado. no me interesas, eh, entonces entonces me hago la, la que no me importa y no te hablo, o si te hablo y me llamaste no te contesto en tres días. Yo no sé, yo no sé qué piensa la gente, pero conmigo eso no va. Y yo sé que uno puede decir a veces como que, ay, qué cuadrada, lo que sea, pero si alguien te importa, yo siento que no te portas así, ¿sabes? Entonces me topé ahorita con varias personas con las que yo pues estaba desarrollando sentimientos, digo personas, porque no siempre tiene que ser una persona amorosa, sino personas que tú querés, que querés tener cerca y que tú las llamás o le decís, mira, te quiero ver. Y simplemente no respondían o respondían a los días o era como, ay, es que estoy ocupada, no es que no quieras, sino que no puedo. Pero tú ves que se juntan con otras personas, tú ves que te ignoran. Entonces mi herida del rechazo y el abandono profunda era como, au, me duele, ¿me entendés Porque mi herida está ahí. Ellos simplemente la están tocando. Entonces cabal, hoy que pasó todo esto en la luna nueva, yo tenía estos sentimientos y, y hoy es como que sanar tus relaciones afectivas, yo dije, necesito volverme a poner a mí primero, primero aceptando que me duele, porque sí me duele y me duele un montón, me duele muchísimo sentirme rechazada, me duele muchísimo que ellos no quieran compartir tiempo conmigo, me duele muchísimo buscar y que se me cierre la puerta, me duele y me duele un chingo, pero si yo no acepto que me duele, no puedo accionar, entonces hoy dije, sí, la verdad es que me duele. O sea, hace unos días había dicho como que sí, la verdad es que estoy sintiendo esto para esta persona y por eso me siento tan rechazada. Porque, los, porque esto siento, es cierto. Va, lo acepté. Y hoy dije, sí, me duele un montón esas actitudes y me duelen mucho. Y no es que yo quiera hacer drama ni nada, sino que simplemente me tengo que poner a mientes. antes. Y entonces quería compartir este espacio para darte como estos tips, no tips, sino guías que yo te juro que pongo en práctica porque no tengo aquí a hablar, mamá, sino cosas que yo vivo y al mismo tiempo siento que si las hablo, pues me puedo como recordar de qué pasa, porque yo sé que hace un año pasé este momento súper difícil que te compartí con este chavo y, y yo me acuerdo que yo decía, madre, ¿cómo salgo de aquí? Porque yo sentía que si yo seguía hablándole iba a pasar un círculo vicioso de hablarle y hablarle y doler y hablarle, y yo decía, no quiero eso para mi vida. Y ahorita estoy igual, como que ya no quiero seguir cultivando relaciones de desinterés en donde la persona no tiene interés de, de crear un espacio afectivo importante conmigo, sino que son amistades esas que no te importa, y yo no soy así, y no quiero ser así con mis amigos. Entonces, hoy decidí soltar desde la decisión, pero empezar por aceptar, aceptar que me duele, y me duele un montón. Y lo mismo quiero que hagas tú, que aceptes y que te des cuenta que, que no va a pasar nada. Yo te juro que un año después, y hace, la vez pasada hace años que fue otra decisión, cuando hice las cosas desde la acción, desde la decisión, desde la aceptación, no ha pasado nada, o sea, todo ha sido tranquilo, como que yo me he sentido bien, fue lo correcto y me ayudó muchísimo a ir atrás y ver como los stepping stones que me llevaron hasta este punto y decir, ok, había muchas red flags, yo no las vi, ¿por qué no las vi? ¿Qué puedo ver ahora? Y ahora si sí me dicen, o sea, si me están mostrando que no quieren estar conmigo, ya sea amistad, afectuoso, lo que sea, tengo que aceptarlo y duele muchísimo porque no queremos ser rechazados, porque no nos queremos sentir mal, por lo que sea, duele y un chingo, pero... Aceptar que te duele y desde esa aceptación acepta que yo me rechazo a mí si acepto el rechazo a los demás y yo no me quiero rechazar porque yo me necesito todos los días, entonces pues eso era lo que te quería compartir espero de verdad que te haya gustado, espero que puedas encontrar qué puntos te duelen, qué puntos tenés de sufrimiento incluso que puedes aceptar hoy desde el dolor para que no sea algo mucho más profundo y entrar en esta conciencia contigo de que todo va a estar bien. Te lo juro que todo va a estar bien. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a estar. Siempre y cuando tú empeces a abrir tu mente a un cambio de percepción, porque nada cambia, pero si tú cambias, todo cambia. Y recordate que esta aceptación, este dolor delicioso, porque vas a ver que te va a llevar a, a, a darte cuenta de muchas cosas, eso es la vulnerabilidad. Y al final es una herramienta, porque vas a hacer también un filtro de qué personas crecen tu vida y qué personas no. Y lo más importante, qué personas sos tú para los demás. Así como tú no crees que te rechacen, ¿cuándo has rechazado tú? ¿Cuándo has hecho sentir mal a los demás? Porque al final de nada serviría si yo no cambio mis actitudes. Que sea todo un espejito y un reflejo para hacerte pensar. Así que te mando un abrazote, de verdad te abrazo profundamente si tú te sentiste identificada en esto porque yo sé que duele. Abrazo tu dolor, pero te invito a que aceptes porque vas a ver que ese clavo interno te va a llevar a cambiar tu vida. Te quiero.